0: Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Denganstoß Demokratie. Wie ihr hört, melde ich mich heute aus dem Wald, nämlich aus dem Lennebergwald. Der liegt direkt bei Mainz in der Nähe und ist eines der ganz wenigen Waldstücke, die Mainz umgeben. In unserer neuen Podcast-Folge geht es diesmal nur um den Wald, besonders natürlich um den Wald bei uns in Rheinland-Pfalz. Und ich habe mit einer ansässigen Försterin gesprochen, was den Wald hier eigentlich so besonders macht und mit welchen Herausforderungen Försterinnen und Förster hier zu kämpfen haben. Viel Spaß! Okay, okay, jetzt erstmal ein bisschen langsam. Bevor wir in mein Gespräch mit Leonie einsteigen, will ich euch ein bisschen ins Thema einführen. Diese Folge ist nämlich auch deshalb entstanden, weil der Wald in Rheinland-Pfalz eine ganz besondere Stellung inne hat. Es ist nämlich mit 42% das waldreichste Bundesland Deutschlands. Diese Krone muss sich nur mit Hessen teilen, da gibt es ähnlich viel Wald. Und ein weiterer spannender Fakt, der mir persönlich total die Schuhe ausgezogen hat, seit den 1950ern ist die Gesamtmenge an Wald in Deutschland gestiegen. Über 10%. In Zahlen haben wir damit volle 14.500 Quadratkilometer an Wald gewonnen. Und ihr merkt, ich spreche nicht von Hektar, sondern von Kilometern im Quadrat. Wow. Ihr merkt schon, ich bin ziemlich begeistert von dem Thema. Das hängt aber nicht nur mit den schieren Zahlen zusammen, über die wir reden. Försterinnen und Förster tun nämlich sehr viel mehr, als nur den Wald zu pflegen und ihn nutzbar zu machen. Sie müssen gleichzeitig mit sehr vielen verschiedenen Aspekten jonglieren und sie aufeinander abstimmen können. Das hat mich bei meiner Recherche ziemlich fasziniert. Dabei geht es nicht nur um die Verbindung Wald zu Mensch, auch das Klima, Tiere, Wirtschaftlichkeit, Straßen, Jagd und noch viel viel mehr spielen eine große Rolle. Genau wie ganz normale Spaziergänger, die Ende Januar einen Abhang im Lennebergwald hochlaufen. So wie ich gerade. Aber bevor ich euch noch mehr von der Folge verrate, geht's jetzt gleich los. Hi Leonie, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Du bist Försterin im Mainzer Umkreis und ich habe ja gerade schon erwähnt, mir ist schon öfter aufgefallen, wie wenig Waldgebiete wir so im Mainzer Umkreis haben, gerade wenn man spazieren gehen will. Und ich habe mich gefragt, ist das für Försterinnen und Förster wie dich auch auffällig und inwieweit beschäftigt euch das?
1: Ja klar, also wir Rheinhessen Förster sind eigentlich in einem ganz besonderen Waldgebiet, oder eben nicht Waldgebiet, weil in Rheinland-Pfalz haben wir ähm, über 40 Prozent Wald und in Rheinhessen nur knapp über vier. Also wir haben echt nur kleine Waldinseln, die wir betreuen.
0: Vier Prozent, das ist wirklich ganz schön wenig. Wir haben gerade vorher auch schon gesprochen. Du, du hast dann erzählt, dass ihr als Förster dann auch eigentlich Lust hättet, dann mehr Wald anzupflanzen, mehr Fläche zu bekommen, auf der ihr Wald machen könnt. Wie kann man sich das vorstellen? Weil ich, ich stelle mir das jetzt vor, Deutschland ist ja im Prinzip... Voll? Wo könnte man dann noch mehr Wald hinstellen?
1: Meistens sind das landwirtschaftliche Flächen, die aufgegeben werden. Ähm, aber die sind natürlich in Rheinhessen auch ziemlich rar, weil wir ziemlich gute Böden haben. Und fast überall lohnt sich dann Weinbau oder Ackerbau oder Obstbau ziemlich gut. Und da hat natürlich keiner Lust, seinen guten Ackerboden herzugeben, dafür, dass wir da Bäume drauf pflanzen. Also meistens sind das nur ganz kleine Flächen, die frei werden. Und das lohnt sich dann für uns als Forstamt nicht da zu pflanzen, weil es dann rechtlich noch nicht mal ähm, die Waldeigenschaft hätte. Mhm. Also es würde dann als Feldgehölz gelten und nicht als Wald.
0: Wird das dann auch so wirtschaftlich abgewogen? So mit was können wir jetzt wirtschaftlich mehr verdienen? Mit mit Wein oder mit Wald? Weil, weil das ja auch Finanzprodukt.
1: Ja klar, also ich meine, an letzter Stelle hängt es auch dann am Besitzer vom Land und der Besitzer ist meistens dann ein Landwirt und der überlegt sich das dann halt.
0: Mhm. Ja. Und der ist dann meistens eher überzeugt vom, jetzt in dem Fall bei uns, Weinanbau.
1: Ja, was ja natürlich auch verständlich ist.
0: Mhm. Gibt es dann so unter Förster und Förster, wenn du jetzt gerade sagst, hier, hier ist wenig Wald, so hier kann, können wir wenig anpacken, gibt es dann auch so, so Lieblingsreviere, wo man sagt, boah, da ist richtig viel Wald, da können wir richtig, richtig unser Zeug machen?
1: <lacht> ja, wir haben eigentlich nur ein Revier, wo wirklich richtiger Wald ist, ähm, wie man sich den so vorstellt. Also so ähnlich wie im Pfälzerwald äh, und das ist das Vorholz heißt das. Das ist Richtung Oberwiesen bei Alzey, ziemlich südlich. Das betreut ein Förster alleine und der hat eigentlich da so am meisten Chance, auch richtig Holz zu ernten und richtig Waldwirtschaft zu machen. Und alle anderen Waldstücke sind meistens aus Niederwaldwirtschaft entstanden. Also das sind ganz alte Eichenwälder, die früher immer wieder runtergehauen wurden und dann wieder neu ausgetrieben sind.
0: Ja, jetzt hast du schon Eichenwälder erwähnt. Man hat ja vielleicht schon mal da fast davon gehört, dass früher besonders viele Monokulturen angebaut wurden, oft eben auch Nadelbäume. Und das ist jetzt aber nicht mehr der aktuellste Stand. Tatsächlich ist ja die Anzahl der Laubbäume in Deutschland und gerade auch in Rheinland-Pfalz sehr stark gewachsen. Und was würdest du sagen, wird dieser Trend weitergehen? Werden wir noch mehr Laubbäume bekommen? Und wie viel Energie steckt ihr eigentlich in Artenvielfalt und Diversität?
1: Ja, also ich sehe es schon so, dass der Trend weitergehen wird, dass wir mehr Laubholz bekommen. Eigentlich haben wir da gar keine andere Chance, weil die letzten Jahre gezeigt haben, dass im Klimawandel sehr viele von den klassischen Nadelbaumarten, die wir immer hatten, einfach nicht bestehen können. Die werden dann anfällig für Pilze oder für Käferbefall und sterben einfach ab. Und ähm, um dem entgegenzuwirken, bemühen wir uns eben um Mischwälder, also wir versuchen mindestens mal drei verschiedene Baumarten auf einer Fläche zu haben, einfach als Backup. Wenn eine Baumart ausfällt, haben wir immer noch zwei Ersatzbaumarten, die dann den Wald aufrecht halten können und das Ökosystem bestreiten können.
0: Ihr wisst ja auch im Speziellen, so wenn, wenn ich das mache, entsteht das daraus, das ist ja, in der Biologie greift das ja alles ineinander über und ähm, ich frage mich, wie sehr ihr sowas dann auch bedenkt, so dass dann vielleicht auch zum Beispiel dieser Strauch oder jener dann irgendwie nochmal einen positiven Einfluss hat?
1: Ja, im Klimawandel gibt es auch ähm, einige Arten, die sich besonders hervortun, zum Beispiel Sorbusarten. Das sind äh, Baumarten, die eigentlich relativ unbekannt sind. Also die lernt man nicht unbedingt in der Schule. Das ist zum Beispiel Speierling oder Elsbeere. Die kommen meistens nicht als bestandesbildende Baumart vor. Das heißt, die ähm, schaffen es Eher nicht ähm, die Hauptbaumart in dem Wald zu sein, sondern die kommen punktuell vor und schaffen es ab und zu mal sich so durchzumogeln, weil sie keine besonders gute Konkurrenzkraft haben. Und wenn da drüber ein Buchen- oder Eichenwald ist, dann sind die Buchen und Eichen immer stärker. Und da versuchen wir es dann eben diese seltenen Baumarten auch rauszupflegen. Das heißt, wir fällen da drüber mal eine Buche und eine Eiche, damit die wieder Licht kriegen und begünstigen die damit, dass die einfach eine Chance haben, auch nach oben zu wachsen und sich in dem Wald zu halten.
0: Da höre ich jetzt schon was raus, was mich auch total interessiert hat. Gerade auch bei der Recherche habe ich mich ganz oft gefragt, dieses Abwägen von, ich will einen gesunden, diversen Wald schaffen als Försterin oder ich möchte wirtschaftlich das Beste aus diesem Wald rausholen, das meiste Holz ernten und verkaufen können. Wie wägt ihr das ab?
1: Ja, wenn man jetzt mal einen Laubwald anguckt, dann wäre es eigentlich in der Situation von vorhin schlauer wirtschaftlich, wenn ich alles mit Buche bepflanze und lasse den Wald einfach Buche sein oder Eiche und hab dann eventuell später ein paar Wertholzstücke, also wertvolles Holz, das dann in Möbelbau geht und kann zwischendurch immer gutes Brennholz rausholen. Hab habe einen ziemlich einheitlichen Bestand, einen einheitlichen Wald, damit ich die Arbeitsverfahren einfach machen kann ähm, und mich nicht um irgendwelche Sonderfälle zu scheren brauche. Aus ökologischem Blickwinkel oder auch aus dem äh, Blickwinkel des Klimawandels ist das aber relativ doof, weil wir dann eben nur die eine Baumart haben. Und die Buche hat sich auch in den letzten Jahren als nicht ganz so klima klimaresistent erwiesen äh, und hat auch angefangen zu schwächeln. Das heißt, wir müssen echt immer gucken, dass wir eine große Vielfalt im Wald haben und damit helfen wir eigentlich dem gesamten Ökosystem auch.
0: Und jetzt, um auf diese Frage mit der Waagschale, so Wirtschaft, Biodiversität zurückzukommen, wo findet ihr da eure Mitte? Habt ihr da eine Mitte?
1: Tja, die ist schwer zu definieren. Die Mitte. Ich glaube, das hängt auch sehr, sehr vom Waldbesitz ab. Also ein privater Waldbesitzer, der davon leben muss, der wird seinen Schwerpunkt eher Richtung Wirtschaftlichkeit legen. Da gibt es sicherlich auch noch einige, die nochmal eine Runde Fichte versuchen. Das heißt, die pflanzen jetzt noch mal junge Fichten an, in der Hoffnung, dass sie dann damit noch mal einmal Geld verdienen können, gut. Und im öffentlichen Wald, also im Kommunalwald oder im Staatswald, wo ich arbeite, da haben wir eben ganz andere Chancen. Da können wir auch sagen, das ist ein Wald, der der Allgemeinheit dienen soll. Und deswegen ist unser Fokus eher Richtung Biodiversität ähm, und stabilem Ökosystem.
0: Und ihr seid dann nicht so, ah, ich muss diese oder jene Summe an Bäumen gefällt haben oder Geld erwirtschaftet haben, damit ich gut gearbeitet habe, sondern äh, das soll allgemeine runde Sache sein? Oder wie ist da der Auftrag?
1: Genau, da sind wir in Rheinland-Pfalz jetzt seit kurzem weg von. Das heißt, wir haben kein, ähm, keine Verpflichtung mehr, einen Plus zu machen. Also da gibt es keinen Druck mehr dahinter, dass irgendjemand sagt, oh, du hast aber negative Zahlen gemacht wegen dem Öko-Projekt, das du da am Laufen hast und hast überhaupt kein Holz gebracht. Das Einzige, was natürlich wichtig ist, besonders im Kommunalwald, ist ähm, die Brennholzversorgung. Also es gibt einfach Bürger, die mit Holz heizen und es ist natürlich auch ein Anliegen, dass wir die möglichst mit lokalem Holz versorgen können, damit die nicht ihr Holz von sonst woher importieren müssen. Das macht ja auch Sinn.
0: Mhm. Was glaube ich, auch viele Leute äh, beim Thema Forstamt äh, vergessen oder gerade bei äh, Waldbewirtschaften vergessen, ist doch auch, dass äh, wenn man jetzt zum Beispiel einen bestimmten Baum sät und pflanzt, dass das ja Jahrzehnte braucht, bis da irgendwas dadurch entsteht. Also Försterinnen und Förster und auch Leute, die ihren eigenen Wald haben, die planen ja über Jahrzehnte im Voraus und müssen dann versuchen, so das Idealste dadurch rauszuholen. Das ist doch ganz schön schwierig, oder?
1: Ja. Ja. Also das, was die jetzige äh, Förstergeneration pflanzt, das ernten die nicht mehr. Mhm. Also man kann eigentlich nur für den Nachfolger arbeiten und das ernten, was der Vorgänger mal gepflanzt hat. Und im Klimawandel ist es besonders schwer, weil das, was wir jetzt pflanzen, muss irgendwie in 100 Jahren noch klarkommen mit dem Klima. Und das jetzt abzuschätzen, ist total schwer. Ja. Wir merken jetzt schon, dass das, was äh, vor 60, 70 Jahren gepflanzt wurde als Versuch, teilweise ein Flop ist. Das zeigt sich aber eben erst jetzt.
0: Mhm. Beschwert ihr euch dann auch so regelmäßig über den, den Vorgänger? Mensch, was hat der wieder da angerichtet? <lacht> Fällt der Satz öfter?
1: Eigentlich äh, eher selten, weil ähm, meistens hat das irgendwie einen Grund gehabt, wie der Vorgänger entschieden hat. Also man hat ja Sachen ausprobiert, genauso wie wir jetzt Sachen ausprobieren. Oder sogar auch die Fichtenmonokulturen, äh, die nach dem Zweiten Weltkrieg gepflanzt wurden. Das hat auch seinen Sinn gehabt. Also in der Zeit haben die Leute einfach dringend Bauholz gebraucht. Mhm. Das musste her es gab viel Entwaldung, auch durch Reparationszahlungen und dann musste man schnell wieder irgendwie einen Wald hinkriegen und das ging am besten mit Nadelhölzern, weil die schnell wachsen.
0: Du hast jetzt das Wort Klimawandel schon öfter in den Mund genommen, das wird jetzt auch so ein Hauptthema von der, von der Folge sein. Ich habe da ganz viel zu gelesen, was ich sehr spannend fand und bin da interessiert, was du da dazu sagen wirst. Wie, wie ist das denn jetzt nochmal lokal hier in Rheinland-Pfalz? Man hört, die Wälder werden immer trockener. Das Risiko gerade, dass im Sommer große Brenne entstehen, wird immer höher. Wie ist dieses Brandrisiko hier in Rheinland-Pfalz?
1: Das ist ganz unterschiedlich je nach Region. Also es gibt ja Regionen, die einfach bei uns mehr Wasser abkriegen als andere. Und hier bei mir in Rheinhessen ist es eben besonders heftig, weil wir sowieso einen sehr geringen Niederschlag haben und sehr hohe Temperaturen. Und das ist bei uns dann natürlich nochmal verstärkt. Das heißt, wir gucken eigentlich regelmäßig nach dem Wald, ob irgendwo Anzeichen von einem Brand sind. Ich habe einen Försterkollegen, der fährt wirklich auch am Wochenende mit dem Fahrrad durch den Wald und checkt, ob irgendjemand im Wald raucht oder ob irgendwo irgendwas vielleicht am Schwelen ist.
0: Mhm. Genau. Wie ist da so die, die Statistik? Wie entsteht meistens das Feuer in einem Wald?
1: Äh, am allermeisten ist es eine äh, menschliche Ursache. Also spontane Selbstentzündung ist sehr, sehr selten. Ähm, auch das, was viel genannt wird, äh Glasscherben oder sowas, ist auch relativ selten, weil man da ja wirklich dann diesen perfekten Sonnenwinkel erwischen müsste und die perfekte Bedingung, dass da irgendwas wirklich ankokelt. Am allermeisten ist es, denke ich, Raucher, Fahrlässigkeit, aber auch sicher Leute, die irgendwie ein Lagerfeuerchen im Wald machen. Das hatte ich auch schon ein angekokeltes Zelt im Wald und daneben die Feuerstelle und ähm, ein Erdbrand, der sich da ausbreitet.
0: Genau. Also, der Klimawandel scheint euch ja jetzt schon tagtäglich zu begleiten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Was ist denn da so das größte Thema?
1: Das größte Thema hier in Rheinhessen ist eigentlich, dass wir sogar Waldgebiete haben, die in Zukunft vielleicht gar kein Wald mehr sind. In ganz Rheinland-Pfalz betrachtet ist es eher die Frage, wie kriegen wir die ähm, alten Fichtenwälder umgebaut zu Mischwäldern, vielfältigen Mischwäldern. Und in Rheinhessen ist eben dann noch dieses Extreme dazu, dass wir Standorte haben, die durch den Klimawandel so extrem werden, dass sich ein Wald da nicht mehr halten kann. Und
0: das werden dann immer weniger Bäume, oder?
1: Ja, zum Beispiel im Lennebergwald, da sterben Bäume flächig ab. Und darunter wächst aber ziemlich dichter Grasbewuchs. Dazu ist es total trocken und wir haben einen Sandboden. Und ähm, dieser Sandboden hält noch weniger Wasser als zum Beispiel ein Lehmboden. Und das alles macht es uns extrem schwer, da wieder einen Wald zu pflanzen. Und dann gibt es einfach Stellen, wo so starke Buschvegetation aufkommt oder wo so äh, dichter Grasfilz ist, dass das einfach nicht mehr klappt.
0: Und das wird dann in 100 Jahren kein Wald mehr sein? Oder wie ist das?
1: Das wird die natürliche Entwicklung dann zeigen. Es kann natürlich sein, dass sich das nochmal ein bisschen verbessert, äh, durch eventuell viele Regenjahre, aber ich bezweifle es im Moment ehrlich gesagt. Und ansonsten wird das Buschland.
0: Aber das ist ja nett irgendwie, also du hast ja jetzt gerade natürliche Entwicklung gesagt, aber also ihr greift ja ganz viel in diesen ein, in diesen Vorgang, wie der Wald sich entwickelt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das schlimm ist oder so, sondern einfach ihr greift ja ganz viel ein und, und du nennst es trotzdem natürlich
1: Genau, wir versuchen, die natürliche Entwicklung zu unterstützen. Also nicht mhm. mit der Dampfwalze drüber zu fahren und was Eigenes da zu machen, sondern wir gucken, was funktioniert auf dem Standort und was macht der Wald von sich aus da und wie können wir dem unter die Arme greifen. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Wald, wo vorher Fichte gestanden hat, die die Menschen gepflanzt haben, entwickelt sich langsam wieder zurück zu den Baumarten, die da normalerweise vorkommen, zum Beispiel Bucher und Eiche. Da wird aber auch immer noch Fichte mit dabei sein. Wenn wir jetzt sehen, die Buche und die Eiche, die tun sich total schwer. Da kommt überhaupt nichts an natürlicher Verjüngung, also jungen Pflanzen, sondern da kommt nur wieder ganz, ganz viel Fichte. Dann werden wir uns bemühen, da in Flecken an einzelnen Stellen andere Baumarten einzubringen, also zu pflanzen, damit das etwas zügiger in die richtige Richtung geht quasi.
0: Jetzt so ein bisschen weiter gedacht, auch gerade zum Thema Klimawandel. Die Natürlichkeit von gestern, die ihr jetzt, wie du sagst, anstrebt, ist ja wahrscheinlich nicht so gut vorbereitet auf den Klimawandel. Also Natürlichkeit hilft ja nicht immer dabei, dass es dem Wald dem besser geht, wenn der Klimawandel kommt. Also das heißt, das steuert ihr ja auch gegen, dass ihr besonders klimaresistente Arten pflanzt, oder?
1: Genau, das ist eben einfach dieses Versuch und Irrtum wieder. Das zeigt sich wahrscheinlich dann erst sehr spät, ob wir damit richtig lagen. Wir versuchen zum Beispiel auch äh, an, den, an der Genetik und an den Herkünften der Bäume, die wir pflanzen, zu experimentieren. Also zum Beispiel, ähm, wenn wir die Eichenpflänzchen, die wir pflanzen, aus einer Gegend beziehen, in der es sowieso schon sehr trocken ist, wo die äh, Bäume sich lange genetisch daran anpassen konnten, dann können wir davon ausgehen, dass die in der Pflanzregion auch besser damit zurechtkommen, als wenn wir die aus einem Gebiet holen, wo die äh, Mutterbäume immer sehr, sehr viel Wasser hatten.
0: Mhm. Gibt es dann auch so Klimahelden unter den Bäumen, wo er sagt, ey, der, der kann da richtig gut mit umgehen?
1: Äh, Im Moment sieht die Eiche ziemlich gut aus. Also Eichen äh, schlagen sich bisher noch ziemlich gut durch. Die haben zwar auch so ihre Wehwehchen und ihre Krankheiten, die gab es aber auch schon immer. Und da ist bis jetzt nichts dabei, wo man sagt, oh, das ist jetzt ein Ausschlusskriterium und egal wie viele Eichen ich pflanze, die werden alle eingehen. Also im Moment ist die Eiche noch ganz gut dabei.
0: Okay, cool. Ich, also ich bin da jetzt vielleicht wahnsinnig uninformiert, aber ich hätte jetzt gedacht, dass die Eiche irgendwie langsamer wächst als andere Bäume. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt. Also so das Schnellwüchsigste, was wir ähm, haben, äh, ist zum Beispiel die Douglasie hier. Die kommt aus Nordamerika. Das ist also keine heimische Baumart, das ist ein Nadelbaum. Die liefert auch gutes Bauholz und wächst sehr, sehr schnell. Andere Nadelbaumarten sind auch meistens relativ schnell und bei den Laubbäumen ähm, ist die Eiche ziemlich langsam.
0: Mhm. Ja, das genau. bringt mich noch zu einem anderen Punkt, den ich auch gelesen hatte, nämlich dass Wälder in Zukunft möglicherweise gar nicht so alt werden können, wie sie es jetzt aktuell sind. Dass Wälder mal jünger werden.
1: Tja, das ist schwer, schwer abzuschätzen. Könnte schon sein, dass sich das in die Richtung entwickelt. Es könnte aber auch sein, dass Wälder einfach nicht mehr so hoch werden. Ähm, die Tendenz zeigt sich zum Beispiel auch in Buchenwäldern. Wir haben ziemlich viele Buchenwälder, die von oben her absterben. Das heißt, die obersten Äste werden dürr. Und das ist ein Indiz dafür, dass der Baum es in diesen äh, Trockenjahren einfach nicht mehr schafft, äh, das Wasser bis ganz nach oben zu transportieren. Da ist einfach nicht mehr genug, um bis ganz oben zu kommen. Ähm, jetzt ist die Theorie, dass junge Bäume einfach nicht mehr so hoch werden, weil die schaffen es ja gar nicht mehr, da oben noch einen Ast draufzusetzen, sondern die werden dann vielleicht einfach nur 20 Meter hoch statt 30. Und das könnte auch äh, ein Trick sein, der Bäume einfach dann mit diesen veränderten Bedingungen klarzukommen.
0: Das ist eine, noch ein anderer Punkt, den ich total toll finde irgendwie. Ich habe öfter auch gelesen, dass Bäume einfach verschiedene äh, verschieden sich anpassen an, an neue Situationen, an neue Gegebenheiten. Eben wie du schon gesagt hast, einfach weniger Wasser. Was sind denn da so die, die coolsten Tricks, so die Top 3 vielleicht?
1: Oh, Da muss ich kurz überlegen. Eigentlich so aktive Anpassungen von Bäumen, die sich dann verändern, ist gar nicht so viel. Höchstens jetzt Baumarten, die sich darauf angepasst haben. Also Oder jetzt hattest mit... du was Spezielles jetzt im Kopf?
0: Nee, ich, ich weiß nicht, also was man mal liest, da kommen ja die wildesten Sachen immer raus und erstmal, wow, was, was sind Bäume eigentlich für, für Wesen?
1: Ja, der, der Klassiker ist eigentlich, den Zuwachs zu verringern. Was aber auch ganz logisch ist, also je weniger Wasser und je weniger ähm, Nährstoffe der Baum bekommt, desto weniger kann er eben auch in dem Jahr zuwachsen. Wenn man so eine Baumscheibe vor sich hat, dann sieht man ja, dass manche Jahrringe dicker sind und manche sind kürzer. Und das ist einfach wie so ein Buch, in dem man da lesen kann. Da kann man sehen, okay, vor zehn Jahren war da ein Trockenjahr und deswegen konnte der Baum nicht richtig wachsen. Das ist eigentlich so der Klassiker.
0: Jetzt hast du vorhin auch schon den Besitz erwähnt, private Wälder, staatliche Wälder. Und was ich mich jetzt noch gefragt habe, Deutschland ist ja relativ dicht bewohnt. Wie stark ist dieser Einfluss dadurch, dass äh, wir eine sehr dichte Bevölkerung haben, die sehr starken Einfluss auf den Wald haben könnte, gerade hier in Deutschland?
1: Das ist ein gigantischer Einfluss. Also vorhin haben wir ja schon drüber gesprochen, Pflanzungen ähm, oder Neuaufforstungen, sind bei uns relativ schwierig, weil fast alle Flächen schon für irgendwas verplant sind oder schon belegt sind durch irgendwas. Dann kommt natürlich dazu, das ist besonders für wandernde Tierarten relevant, die Zerschneidung durch Straßen. Also wir haben auch sehr, sehr, sehr viele Straßen in Deutschland. Und jede Straße ist eigentlich eine Barriere für Tiere, die die mal überqueren möchten. Und zerschneidet eben dann auch so ein Ökosystem. Wenn sie zum Beispiel mitten durch den Wald durchgeht, dann ist das einmal eine Barriere, die quer durchgeht. Ja, und ansonsten, äh, es gibt ganz viele Bereiche, in denen man das einfach merkt. Angefangen von den vielen Waldbesuchern. Das ist natürlich jetzt im Mainzer Raum besonders extrem. Wir haben sehr viele Leute und sehr wenig Wald. Also auch sehr viele Leute, die mit Hunden oder mit Familie im Wald unterwegs sind. Das ist für Tiere natürlich auch immer eine Störung. Die gewöhnen sich aber an sehr, sehr viel, also an mehr, als man denkt. Meistens ist es dann so, dass zum Beispiel die Rehe einfach zehn Meter neben dem Weg in der Dickung stehen und man merkt es nicht. Die wissen aber ganz genau, wo die Leute gerade unterwegs sind. Also die sind eigentlich den ganzen Tag dann wachsam und wissen genau, was da abgeht. Dann gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Stakeholder im Wald und sehr, sehr viele Interessen, die wir irgendwie erfüllen müssen. Also angefangen eben von den Brennholzkunden, die gerne ihr Holz haben möchten, über die Holzindustrie, die gerne ihr Holz haben möchte. Dann Jäger, die gerne jagen gehen möchten, die vielen Waldbesucher, die gerne einen schönen Spazierweg haben möchten, Mountainbiker, die gerne die beste Piste irgendwie haben möchten, die viel Spaß macht. Genau, also es gibt verdammt viele Interessen. Natürlich auch Naturschutzverbände. Der Wald fungiert auch als Wasserspeicher, als Wasserfilter, Speicher CO2. Also da gibt es tausend verschiedene Punkte, die man irgendwie beachten muss.
0: Hast du dir dann schon öfter so gedacht, Mensch, wäre ich mal Försterin äh. in Schweden geworden?
1: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich finde ich es so ganz cool, dass eben so viele Leute Interesse auch am Wald haben. Und dass man da nicht so sein Süppchen kocht und äh, macht irgendeinen Mist und keiner sagt was. Eigentlich ist es schön, dass so viele Leute sich auch für den Wald interessieren.
0: Also ich stelle mir das schon sehr komplex vor, mit also es ist wie so Jonglieren mit ganz vielen Bällen. Und dann habe ich das Gefühl, in anderen Ländern, Ich meine, also Frankreich einfach unser Nachbar, deutlich größer, 20 Millionen weniger Einwohner, das macht doch bestimmt auch schon einen krassen Einfluss. Da ist die Kultur wahrscheinlich mit Wald dann auch schon gleich anders.
1: Ja, genau. Jedes Land hat eigentlich auch so seinen eigenen Umgang mit Wald. Und ich muss schon sagen, in Deutschland sind wir ziemlich ziemlich stark kontrolliert auch, was auch gut ist.
0: Mhm. Im, Im positiven Sinne, okay.
1: Ja, genau.
0: Okay, ja, Thema Kontrolle, auch die Jagd. Ich, hab, ich war total überrascht, als ich gelesen habe, dass manche Experten der Meinung sind, dass in Deutschland zu wenig gejagt wird, weil dadurch mehr Bäume zerbissen werden, die dadurch nicht wachsen können. Was ist da deine Meinung zu?
1: Genau, das kann man in den meisten Gebieten so unterschreiben. Ja, Natürlich gehören Wildtiere zum Wald und zum Ökosystem dazu. Das kann ja keiner abstreiten. Das Problem ist aber, dass durch Landwirtschaft und auch durch viel Naturverjüngung im Moment sehr, sehr viel Äsungen vorhanden ist, also sehr, sehr viel Futter für die Tiere. Ein Beispiel wäre zum Beispiel jetzt der Maisacker. Wir bauen ziemlich viel Mais an und Wildschweine mögen Mais ziemlich gerne. Das heißt, die fressen dann ziemlich viel davon und können sich auch mehr vermehren. Und ähnlich ist es auch mit den Rehen, die ähm, auf den Feldern viel Futter finden und auch im Wald dann ziemlich viele junge Knospen finden. Und wenn die Population von diesen Tieren ähm, stark wächst, haben wir immer noch keine oder nur sehr wenige Raubtiere in Rheinland-Pfalz, die das irgendwie ein, eindämmen könnten. Das heißt, der Jäger übernimmt eigentlich den Job von einem Raubtier, um die Population wieder anzupassen. Und selbst wenn wir jetzt eine gesunde Luchs- oder Wolfspopulation im Wald hätten, wäre auch noch die Frage, ob die das dann packen, die Population auf ein verträgliches Maß einzudämmen wo wir doch eigentlich so ein hohes Nahrungsangebot haben. Also es ist echt schwierig.
0: Ja, ich, ich stelle mir gerade so einen gestressten Lux vor, der so sagt, ey, ich krieg's nicht hin, ich schaffe meine Quote nicht. <lacht>
1: <lacht> so wäre das dann wahrscheinlich, ja.
0: Okay. Ja, das ist ja eigentlich auch eine spannende Frage, weil jetzt für einen Außenstehenden, für mich, ich frage mich dann, wie viel Rewild ist, ist genug? so ich meine, du, du als Försterin merkst das dann vielleicht, dass du sagst, so, wir haben jetzt hier so und so viele Baumsetzlinge und drei Viertel von denen kommen nicht hoch, weil so viel davon abgegrast wird. Aber ist das dann so mit, mit Zahlen und Größe berechnet? Wie sind da Faktoren? Wie funktioniert das?
1: Ja, wir machen zum Beispiel so ein sehr kompliziertes Erhebungsverfahren, wo wir auf ähm, Naturverjüngungsflächen oder gepflanzten Flächen ähm, checken, wie viele von den obersten Knospen abgefressen sind. Und zwar dann jedes Jahr und checken dann, wie viele neue dazugekommen sind, die abgefressen wurden. Und daran kann man ganz gut abschätzen, wie viel Prozent von den jungen Bäumen durchkommen können bei der Wilddichte und wie viel dann da noch weg müsste. Das klingt jetzt so ein bisschen harsch, aber es ist halt irgendwie der Versuch, das so ein bisschen wissenschaftlich zu machen. Und ansonsten, auch ohne dieses Verfahren, kann man ganz gut durch den Wald gehen und mal gucken, welche Baumarten sind denn hier vorhanden und welche Baumarten sind verbissen. Die Rehe fressen unterschiedliche Baumarten unterschiedlich gern. Mhm. Also es gibt so ein paar Pralinenbaumarten, die werden dann als erstes rausgepickt. genau. Und wenn man dann sieht, okay, es sind jetzt nur diese wenigen Pralinenbaumarten verbissen, dann kann man noch damit leben und kann sagen, okay, alle anderen Baumarten sind noch in Ordnung. Dann müssen wir halt gucken, ob wir die anderen, die besonderen Baumarten irgendwie noch fördern und schützen vor dem Verbiss und dann kann das noch in Ordnung sein. Wenn ich aber sehe, dass zum Beispiel Fichte und Buche verbissen sind, die jetzt nicht so beliebt sind bei den Rehen und andere Baumarten finde ich schon gar nicht mehr am Waldboden, weil die sowieso schon komplett abgegrast sind, dann habe ich ein ernstes Problem. Dann muss ich irgendwie gucken, dass ich was ändere. Mhm.
0: Und das ist ja auch, obwohl Jagd ja immer beliebter ist, so dass Menschen das machen, aber, aber trotzdem wird nicht genug gejagt.
1: Ja, Jagd ist nicht ganz einfach. Mhm. Klassisches Beispiel sind die äh, Wildschweine, Schwarzwild, das ist relativ äh, schwer einfach zu kriegen. Man muss sich da wirklich dann äh, teils die Nächte um die Ohren schlagen und übernachtet auf dem Hochsitz in der Hoffnung, dass die noch vorbeikommen. Aber Wildschweine sind eben auch ziemlich schlau und äh, die dann wirklich zu erlegen, da muss man schon echt Glück haben. Und bei Rehen ganz genauso. Also es kommen so im Schnitt fünf Ansitze, also fünf Abende oder Morgende, die man da sitzt, auf eine Erlegung. Mhm. Und diese Zeit muss einer erstmal aufbringen.
0: Ja, also das ist nicht so so Hobby, ich mache das mal schnell, sondern das ist richtig schwere Arbeit dann anscheinend.
1: Ich glaube, es machen auch viele einfach als Hobby, weil man auch einfach schöne Erlebnisse hat und schöne Naturmomente erleben kann. Aber das führt dann eventuell eben nicht zu den benötigten Jagdstrecken.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ich stelle mir das jetzt gerade auch so vor, dass ja auch viel im Unterholz passiert, wenn ich durch den Wald gehe. Also ich komme aus dem, aus dem Münchner Raum, da haben wir die ISA und da ist halt sehr viel Wald. Dadurch war ich auch so verwirrt, jetzt hier in Mainz so wenig Wald zu finden. Und äh, ich bin damals sehr viel immer durch den Wald spaziert und äh, habe trotzdem äh, seltenst Rehe oder sowas gesehen. Also ich glaube ein oder zweimal. Und das, also dafür, dass ich das jahrelang gemacht habe, da habe ich mir dann schon immer gedacht, ah, vielleicht sind die einfach woanders unterwegs und wissen, so hier sind diese Strecken, wo Menschen langgehen, da gehe ich ja woanders lang.
1: Ja, ziemlich sicher waren die da. Und ziemlich sicher haben die dich auch gesehen. Mhm. Nur du sie
0: nicht. <lacht> also einfach besser. Woher wisst ihr so genau, wie viel Wild ihr habt, wenn das euch immer ausweicht?
1: Genau, das ist für beide Seiten schwer zu schätzen. Also es gibt auch Leute, die sagen, oh ihr habt überhaupt kein Wild mehr, es ist alles weg, ihr schießt alles tot. Mhm. Die liegen wahrscheinlich genauso falsch wie wir, weil Wildbestände schätzen ist fast unmöglich. Es gibt da ein paar verschiedene Verfahren, mit denen man versuchen kann, einen Wildbestand hochzurechnen. Man erwischt da aber auf gar keinen Fall alle und es ist immer nur statistisch und es gibt auch einfach schon Erfahrungen, wo man gemerkt hat, wie falsch man liegen kann. Zum Beispiel äh, gab es mal irgendwo einen äh, Flugplatzbau, der wurde dann komplett eingezäunt und in der Mitte im Flugplatzgelände sollte alles abgeschossen werden, damit einfach keine Unfälle passieren. Und man hatte vorher dann geschätzt, wie viel Wild da sein könnte. Aha. Und am Ende war es dann das Doppelte oder mehr als das Doppelte, was man erlegt hat. Also man liegt fast immer falsch mit der Schätzung. Mhm. Man kann sich ganz gut dran entlanghangeln, wenn man in einem Waldstück sagt, okay, wir schießen pro Jahr 30 Rehe, versuchen das mal. Und dann kriegt man das fünf Jahre in Reihe total easy hin und hat eigentlich schon ziemlich früh im Jahr die 30 Rehe erlegt. Dann kann man mal überlegen, ob da nicht vielleicht so viele Rehe sind, dass man das mal ein bisschen anheben könnte, wenn man es dann angehoben hat und merkt nach drei Jahren, oh, jetzt wird es aber irgendwie schwierig, 40 Regel kriegen wir einfach nicht, mhm. das klappt nicht mehr, dann weiß man, dass man so langsam ans Limit kommt und dann kann man wieder runtergehen. Das ist so eine Stellschraube, die man versuchen kann.
0: Okay. Aber also ich meine mich zu erinnern, dass ich vor kurzem eine Grafik gesehen habe, was so den Wolfsbestand in Deutschland angeht. Und da war ziemlich genau aufgeführt, so hier in, hier in Deutschland, also gerade im Osten gab es dann so und so viele Wolfspaare, und wenn du jetzt sagst, man kann das eigentlich ganz schwer einschätzen, könnte man sich dann noch vorstellen, ja, dass es hier in Rheinland-Pfalz auch ein paar Wolfspaare geben könnte, die man halt einfach nur nie gesehen hat?
1: Ähm, ja, das kann man sich schon gut vorstellen. Genauso wie der Luchs, die sind ja relativ heimlich. Und wenn die nicht zufällig irgendjemand sieht und fotografiert und dann sagen kann, oh, hier super Foto, kann man genau bestimmen, äh, kann man auch ganz schwer sagen, was es jetzt für ein Wolf war, also welches Individuum aber gerade bei Wölfen und Luchsen ist das Monitoring ziemlich intensiv und da wird man auch viele Meldungen erhalten. Also mich ruft jetzt keiner an, wenn er ein Reh gesehen hat und ich kann ehrlich gesagt auch nicht Reh A von Reh B einwandfrei unterscheiden. Wenn die jetzt das gleiche Geschlecht haben und die gleiche Größe, dann kann ich dir nicht sagen, ob das jetzt zweimal das gleiche war oder nicht. Und bei den Wölfen wird das schon ziemlich genau beobachtet und verfolgt genau. auch. Okay. welches Individuum jetzt wohin läuft und sich mit wem verpaart und wie viele Jungtiere kriegt.
0: Ja, das, das klingt sehr, sehr logisch. Ja, okay. Interessant. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage. Mich würde nämlich interessieren, ob du einen Lieblingsbaum hast.
1: Oh, ich mag die Elsbeere ziemlich gern. Das ist wieder einer von diesen Spezialbäumen, mhm. die nicht so häufig vorkommen. Weil ich freue mich immer, wenn ich einen sehe. Immer so, oh, eine
0: Elsbeere, oh, schön. Was, genau, was hat... da fällen wir mal die Eiche drüber. <lacht> Okay. Äh, genau. was, was hat die so für, für eine Rinde? Wie schaut die aus?
1: So ganz schuppig. Die hat so fast geometrische kleine Schuppen, die so ein bisschen abplatzen. Und das Blatt sieht fast aus wie vom Ahorn. Also es ist auch so äh, gezackt, gefingert. Und hat eine total schöne Herbstfärbung. Wird so richtig tiefrot.
0: Mm. Ah, schön. Gut, dann vielen Dank für deine tollen Antworten. War für mich auch eine ganz spannende Folge. Ich hatte richtig viel Spaß jetzt auch das zu recherchieren alles. Genau, und bis dann.
1: Ja, cool. Hat mich gefreut. Tschüss.
0: So viel von meinem Gespräch mit Leonie. Ich hoffe, ihr versteht den Wald und was in ihm passiert jetzt besser. Mir ging es auf jeden Fall so. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächsten Monat wieder.